0: Sejam então bem-vindos a mais um episódio de Isto é Paddle e Amigos. Comigo tem como sempre o meu companheiro, João. João, tudo bem? Tudo bem, Marco? Sim. Hoje temos um grande, grande jogador. Já ganhou um Challenger em Portugal. E dá-te o seu nome de Lucho Capra. Lucho, que tal?
1: Buenas, que tal a todos? Que tal, tudo bem? Sim? Tudo bem, aqui andamos. casita. Muito bem.
0: <risos> Muy bem. Já devolvido aos treinamentos?
1: Sí, ya empezamos bueno por suerte acá de, de, a partir del lunes en madrid uh -huh. eh, pudimos arrancar el, los entrenamientos de pádel, así que no, ya ya había ganas así que así que muy bien ya te
0: extraña ya te extraña no
1: sí sí la verdad es que se extrañaba mucho muchos días encerrado en casa nosotros estamos acostumbrados a estar prácticamente todo el año con la pala en la mano y, y la verdad es que nunca había estado tanto tiempo más que más que alguna vez que de vacaciones en Argentina, que habré estado una o dos semanas sin tocar la pala, nunca nunca más que eso, así que así que sí, ya había muchas ganas.
0: ¿Y cómo te has motivado en este periodo de, de confinamiento?
1: Bueno, creo que todos pasamos por altos y bajos, eh, al principio todavía no se sabía mucho cuánto tiempo iba iba a durar esto, y la verdad es que al principio yo estaba con muchas ganas, con mucho mucha motivación, eh, habíamos arrancado el año con mucha gana y mucha motivación para hacerlo bien. Entonces la verdad es que estaba muy motivado. Luego es verdad que hubo un, un momento que se empezó a alargar todo demasiado y se veía todo el, el futuro, se veía un poco oscuro. Y la verdad es que no, no se sabía bien cuándo íbamos a arrancar, incluso si íbamos a poder arrancar. Entonces, bueno, se veía todo un poco complicado, así que hubo un momento que sí que fue un poco más bajón. Pero la verdad que nada, siempre igualmente intentando ser positivos que que es lo importante en estos momentos, que es lo que hay que intentar.
0: Muy bien. Lucho, esa pasión por el pádel, ¿cómo surgió?
1: Eh, bueno, mi, mi, mi padre mi padre siempre jugó el pádel en Argentina cuando en los años 90, cuando era era furor allí. Y bueno, después cuando el pádel decayó, igualmente él sigui, siguió jugando, así que yo siempre lo acompañaba a los torneos con, con mi madre, con mi hermana los, los, los acompañábamos a los torneos y, y nada, yo, o mismo cuando jugaba ahí en, en mi ciudad, yo siempre lo acompañaba a verlo y, y nada, me metía en la pista a jugar cuando ellos terminaban y eso, y, y bueno, yo jugaba el tenis de pequeño, y, y bueno, hasta que un día le dije a mi, a mi padre que también quería comenzar a jugar al padre, así que bueno, comencé a hacer las dos, bueno, también jugaba al fútbol, así que decía, un momento que decía las tres cosas a la vez, eh, bueno, de a poco fui dejando el fútbol y luego el tenis hasta quedarme solo con el padre. Muy bien.
2: Lucho, ¿cómo piensas que va a comenzar a la competición? piensas que el nivel va a estar un poquito más bajo, más alto, igual? ¿Cómo piensas que va a recomezar?
1: No, yo creo que el nivel va a ser el mismo de siempre. Creo que va a haber tiempo suficiente para que nos preparemos, eh, igual que cada pretemporada que tenemos, eh que tenemos, o sea el torneo de Marbella también hacía tres meses que no competía nadie, entonces a fin de cuentas es un poco parecido. Evidentemente habrá un poco de dudas, como siempre hay al principio de las temporadas, los nervios de, del primer torneo y eso, pero bueno se irán yendo a medio que, a medida que, que vaya, vayan pasando los torneos y vayamos teniendo más, más rodaje. Muito bem. E qual é
0: o plano de treinamento agora? Está entrenando com tu compañero? Está entrenando só com tu entrenador? Como cómo estás haciendo?
1: Sim, sí, agora por suerte entrenando com mi compañero. Estamos entrenando com con Rami. E bueno, com nosso entrenador, com Sebe. Que bueno, agora eh, também se pode jugar de a cuatro pessoas em en, en Madrid e bueno, em toda Espanha. Así que por suerte entrenando os los três. Eh, nada, na semana que viene já começaremos. Esta semana intentaremos entrenar. Solo los dos para ir acoplándonos un poco, volviendo un poco al ritmo. Y ya la semana que viene empezar a hacer un poquito de, de juego, con quizás eh, dos contra uno, dos contra dos, ir metiéndonos un poquito más. Pero bueno, de, de a poco. Muy bien. Y
0: lo, um, ahora hablando un poco de parejas y compañeros, Uh, que é o que buscas em uma pareja? Uh, é para complementar uh, tu tu ego? É para fazer um hacer un, un jogo parecido uh, ao, ao, te, ao teu, ao tuyo? O o o que procuras?
1: Não, a verdade é que nada nada em particular. Eh, não é que não es é que tampouco busco nada em particular em um compañero que, que me fije, sino que evidentemente me tiene que gustar um pouco sua forma de de jogo quizás hay con algunos jugadores que, que mi juego no se identifica tanto como, como con otros entonces quizás por eso uno no, no termina jugando con algunos jugadores, pero, pero más allá de eso o sea, no, no es que busco nada en específico no es que digo, bueno, tengo que jugar con uno que sea más pegador o menos pegador he jugado con pegadores, he jugado con jugadores más defensivos, jugadores más ofensivos eh, pero bueno o sea, en general lo que intento buscar es que, es, es que yo me sienta cómodo en la pista con él, al final Creo que es importante también eh, llevarnos llevarnos bien fuera de la pista, creo que también es, es algo que es muy importante. Y coincidencia o no, siempre he jugado con gente con la que me he llevado muy bien. Eh, así que, que nada, yo creo que eso es lo principal, es es que te guste cómo juega el otro y que tú puedas confiar en, en su juego.
2: Muy bien. bien. Lucho, ¿qué hábitos tienes antes, de, antes y durante el partido?
1: Bueno, antes del, del partido, nada, justo antes del partido entrar bien en calor, eh, bueno hablar con mi compañero y mi entrenador un poco eh, la manera de que vamos a plantear el partido, ver cómo vamos a jugar, quizás escuchar un poco de música también para, para empezar a mentalizarme, a centralizarme un poco, a centrarme un poco en el, en el partido, y, y nada, eso, sobre todo intentar entrar muy motivado. Y, Hay veces depende depende de la situación de, de, de qué instancia sea de, lo, de los rivales un poco todo entrar un poco más eh, un poco más enérgico o, o quizás si estoy un poco nervioso de eso al contrario intentar empezar un poquito con las revoluciones un poquito más abajo de lo que de lo que me haga falta
2: muy bien uh, nosotros sabíamos que a muchos uh, cambios de piso en las previas preprevias en Challenger en el circuito del PT lo que cambia efectivamente en el piso es más rápido es más lento para ti, lo que cambia y si es favorable o desfavorable para
1: bueno no pero claro es que el cuadro final siempre se juega con el mismo con el mismo césped así que digamos que nosotros tenemos la suerte de, 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 siempre, estar, de siempre estar cumpliendo las mismas condiciones y lo que lo que tú decías que en las previa y bueno,
3: en los también torneos que jugamos al año
1: quedarse y bueno los chicos de, de, de previa y de previa evidentemente es un, un cambio importante es como otro torneo que se juega dentro del mismo torneo eh, pero bueno por suerte nosotros eh, digamos que estamos ya acostumbrados a ese a ese tipo de, de césped y ya incluso entrenamos
3: muy bien en estos mismos Uh, Lucho,
0: uh, en, en, tu en tu opinión, en el WPT, ¿qué, qué podría mejorarse?
2: ¿O ¿Cuál es la importancia que tiene el circuito Challenger para tú conseguir llegar a un nivel más alto en el
1: WPT? Los Challengers son importantes porque es un paso intermedio entre quizás jugar las pre previas, las previas, bueno... También, eh, por arriba que no lo juegan, no. importante porque ahora las ocho primeras parejas también es muy similar a. Eh, pero tienen ese plus de de que quizás te pueden dar un poco más de, de confianza, porque al final a fin de cuentas es verdad que en un torneo Open o Master para llegar a uno, una semifinal o una final eh, tienes que ganarle a la pareja uno, cuatro, tres, entonces o sea, se hace, es verdad que pasa muy pocas veces, evidentemente. Entonces para jugar muchos partidos en un torneo, eh, en un challenger sí que tienes la posibilidad, porque quizás, eh, bueno, en nuestro caso, aquí quizás somos la pareja nueve o diez o once, que salimos entre las primeras parejas y tenemos opciones, bueno, como, como todos, ¿no? evidentemente, pero tenemos opciones de llegar hasta una instancia un poco más avanzada que quizás no estás tan acostumbrado en, en, en los máster o los Open, entonces eso quizás te da un poco más de confianza, te dan la posibilidad de ganar dos, tres, cuatro partidos en un torneo que quizás en los Open o los Masters, lo que te decía, puede pasar una vez al año o mucho para alguien con una pareja nueve, diez, once, eh, te pasa una vez al año, y quizás como mucho. Entonces, eso quizás eh, no te da mucha confianza ganar varios partidos seguidos.
0: Muy bien. En tu opinión, eh, en el WPT, ¿qué podría mejorarse? Porque para no para nosotros, ya, ya, ya tenemos discutido esto aquí: que los jugadores del Challenger y los jugadores que no están en el top 10, 15, no tienen tantas oportunidades de se de mostrar. Um, en el cuadro principal, ¿qué podría mejorarse en ese aspecto?
1: Bueno, creo que el World Pile Tour evidentemente, como todo, tiene muchísimas cosas por mejorar, pero también es verdad que hay muchísimas cosas que ya han mejorado, entonces creo que es cuestión de tiempo también. Eh, lo que tú decías, quizás la gente de cuadro de más abajo, incluso de previa, no tiene tanta visibilidad porque los partidos que se transmiten son a partir de cuarto de final Entonces, evidentemente, son pocos los que, los que llegan a esas instancias y pueden ser retransmitidos. Pero, pero bueno, creo que lo que se está intentando hacer de World Padel Tour, de intentar que el pádel se televise, que tenga más visibilidad por ese lado, eh, creo que conlleva estos sacrificios, digamos. Entonces creo que es un proceso que hay que pasar y ojalá más adelante sí podamos tener octavos o incluso 16avos televisados. Pero bueno, eh, y en cuanto a los challengers, sí, yo creo que es importantísimo que aparezcan cada vez más torneos, como bueno ahora también se están, como se unió con la FIP, también se estaban haciendo torneos FIP por menos puntos y tal, creo que eso es muy importante para que otras parejas también, lo que te decía, eh, la pareja 20 o 30 o 40, que quizás en un torneo normal eh, no, no, incluso no llegan hasta cuadro final o llegan a ahí, eh, tenga la posibilidad de ganar torneos. Entonces, como un poco como el tenis, ¿no? Que al final los jugadores también tienen los, los futures, los challengers, para ir escalando de a poco y que no sea siempre muy chocante, digamos, de decir, como mucho puedo llegar a una primera ronda. Eh, pero bueno, son cosas que, lo que te digo, somos un deporte muy joven y, y todavía nos queda mucho camino por recorrer y por ir creciendo.
2: Muy bien. Lucho, lo que piensas es que tiene que cambiar para ver una mejor relación o una relación más eh, estrecha entre el jugadores y el fans. Uh, no solo a nivel de torneos, pero a nivel de redes sociales, con mm. el propio el PT trabajando un poquito sobre eso. ¿Cómo tiene que mejorar, dices? Sí, para ver una relación un poquito mejor entre el jugadores y el fans, porque mm. nosotros ha entendido que los jugadores más que van a más finales, Solo mm. veces son más reconocidos que todos los otros que juegan pre previas o mismo octavos, no son tan reconocidos. Y ahora tengo un nivel calidad. ¿Lo que piensas es que tiene que cambiar para que los fans eh, te conozcan mejor, mejor?
1: Ah, para que los conozcan más, dices. Sí, sí,
2: sí, sí. Ah, vale. ¿Qué doy, pero que, no, no, compañeros...
1: que. Evidentemente es como todo, o sea, si tú te pones a ver. Eh... Incluso en deportes como el tenis o el fútbol, tú te pones a ver el tenis y fíjate en redes sociales el número 70 del mundo, cuántos seguidores tiene. Y el, sí. Ni hablar del número 150, Creo que eh, en esa relación incluso el padre está muy por encima de, 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 de lo que debería, digamos. Si, lo, si tomamos en cuenta otras relaciones, eh, lo que te digo. Yo a veces que yo a mí me gusta mucho el tenis y la verdad que sigo un montón y incluso veo jugadores que para mí son genios del tenis que quizás están ranking, no sé, 70, 80, 90 y, y no tienen muchos seguidores y claro, yo los súper conozco y son muy conocidos pero por ahí no son tan reconocidos en las redes sociales o a, a nivel mediático entonces creo que el padel en, en ese sentido creo que está bastante, bastante bien agradecido eh, evidentemente los números uno no van a tener los mismos números que tiene Rafa Nadal y tiene Federer eso creo que estamos hablando de, de otras ligas, pero, pero bueno, creo que para la gente de atrás lo que te digo, creo que el padel tiene bastante reconocimiento porque es verdad que también los jugadores tienen mucha más cercanía con los fanáticos que quizás puede tener el tenis porque eh, tú un jugador de padel eh, tienes mucha más facilidad para contactar con ellos, para encontrártelo para ir a verlo entrenar para pedirle una foto, para cualquier cosa, es mucho más fácil que quizás el tenis que es un poco más inaccesible, o bueno, o mismo el fútbol o cualquier otro deporte así, tan mediático. Muy bien. Um, ya
0: has jugado con muchísimos jugadores, jugadores de cual calidad, como Gordo Díaz, Ramiro, Ramiro Moyano, Lamperti. Has jugado en la selección, has ganado challengers. ¿Quieres destacar algún momento en tu carrera? ¿Quieres agradecer a algún compañero?
1: Uh, dime. No, a ver, de, de los compañeros con los que jugué, eh, como siempre digo, creo que de todos eh, eh, aprendes un montón de cosas. Eh, no solo de ellos, sino de la experiencia de haber jugado con ellos, de, de, de los momentos que compartiste, eh, de todos aprendes un montón de cosas. Entonces creo que en ese sentido no es que, que tenga que agradecer a nadie en particular, porque con to de todos me he llevado algo y, y, con, y tengo la suerte de con todos tener una gran relación y amistad. Eh, y bueno, torneos, sí, evidentemente hay varios torneos que son más especiales lo que tú decías haber jugado para la selección argentina es algo muy especial haber podido llegar a finales de World Cup Tour, es, son cosas muy especiales haber podido ganar algunos challengers también eh, pero bueno sí eh, va, va teniendo distintas situaciones que son que son importantes
0: muy bien y ahora hablando un poco de compañeros crees que una asociación una pareja un, un que juegue durante muchos años juntos Uh, ¿O crees que un cambiar de pareja es esencial para evolucionar?
1: Eh, creo que de depende del, del momento, depende de, de la situación de ambos jugadores. Eh, uh -huh. Creo que si, evidentemente, dos jugadores que tengan muy distinta edad probablemente tengan objetivos distintos y su proyección sea distinta. Entonces, quizás... Eh, sean más eh, compañeros de paso, digamos, uh -huh. para poder llegar más arriba, eh, quizás gente joven como, no sé, por ejemplo, fue el caso, de, es el caso de chingo Tello o bueno en su momento estuvo el Subdineno, eh, mucha gente así joven que han jugado juntos, que sí quizás tuvieron la posibilidad de, de ir jugando juntos y poder ir y poder eh, continuar las etapas que les siguen juntos, uh -huh. eh, por eso te digo que depende un montón de eso. Evidentemente, si se puede, creo que siempre lo mejor es intentar seguir juntos. Pero, pero lo que te digo, difiere mucho si, si probablemente un, un chico si tenga, tenga 20 o 21 años y esté jugando con, por ejemplo, mira el caso de Tapia y de Vela. Tapia tiene 20 años. Evidentemente no va a poder jugar 10 años con Vela porque eh, Vela ya tiene 40, tiene su edad y cada uno está en una etapa distinta de su carrera. Entonces, creo que en, esa, en esos aspectos las la parejas depende, depende un poco de eso también.
0: Muy bien. Um, Lucho, nosotros hacemos un pequeño desafío aquí en que tenemos que hacer el mejor jugador de pádel, en tu opinión. Um, bueno. Yo te voy a decir la, lo, los golpeos y tú dime vale. más o menos uh, en uno o dos segundos lo primer jugador que, vale. que te piensas cuando te digo ese golpeo, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Uh, lo mejor jugador, hacer el saque. Saque, Juan Martín. Juan Martín, sí. Y lo mejor jugador, hacer la bandeja.
1: La bandeja... Eh, Cristian Gutiérrez o Vela.
0: O Vela, sí. Muy bien. Y lo mejor, voley. De, de, de revés y, de, y de, de derecha.
1: De derecha, Juan Martín, sin duda. Sí. Y, y de revés... Eh, de sancho quizás
0: de sancho sí y lo mejor smash
1: remate dice sí. para sí 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 y eh, hoy en día sí hoy en día lebron sin duda
0: lebron sí sí y sí. lo jugador que es muy intenso a jugar a jugar que está en todo lado es que no quiebra
1: eh, bueno, eso que el jugador que esté en todos lados es tupa, sin duda. Es
0: tupa, sí, sí. Increíble,
1: aparece en todos lados.
0: ¿Y los jugadores que tienen lo mejor psicológico, que no, no, no quiebra en cualquier situación, puede estar perdiendo y no que no quiebra?
1: Eh,
0: yo creo que Vela, me que Vela, sí, sí. Muy bien. Seguramente. Aina, um, tienes 20, 28 años. Ainda es un no, joven, ¿eh? No,
1: todavía, me falta todavía para ver,
0: Dios. Ainda falta, sí. Pero eh, 20, eh, 27 y... pero 26. Ainda tienes, pelo menos, uh, unos 10 años, 15 años de pádel. Uh, sí. ¿Dónde te imaginas dentro de 5 años en el top de WPT?
1: ¿A qué le llamas el top?
0: El top, um, número 1, número... Uh, top 3.
1: Eh, bueno, ojalá, creo que eso depende de un montón de cosas que las que probablemente no todas yo tenga el control de ello, porque el top 3 sean 6 jugadores, o sea que probablemente no dependa de mí solo. Eh, okay. Creo que tengo la, las armas para conseguirlo y, y confío en que pueda hacerlo. Pero lo que te digo, ya después pues hay un montón de factores en los que, los que no podemos saber, como pueden ser lesiones, puede ser también cómo funcionen los demás rivales, eh, un montón de cosas que, que quizás interfieran en, en esos momentos, pero creo que yo me creo capaz de, 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 de tener la posibilidad de conseguirlo y, y ojalá que pueda.
0: Muy bien. Lucho, uh, aquí nuestros convidados uh, um, se acostumbran a, a partilhar un momento, una historia así más divertida, una más seria, uh, como quieras, de, de su carrera, de momentos de en torneos, de en selección, etcétera. ¿Quieres compartir un, una de esas historias con nosotros?
1: A ver, una historia, a ver qué te puedo contar.
0: Ya has tenido varias aquí, con, con detes partidos, con mujeres, con asados, ya tienes muchos, con aviones perdidos. Ya has tenido ah. aquí much, muchas historias.
1: ¿O bueno, de aviones perdidos? No, no, o sea, te puedo decir de quién, pero mira, no, mira por suerte no. <risa> pero, pero no sé qué decirte. A ver, una. Alguna... Algo que nos haya pasado. ¿El
0: momento más divertido?
1: Uh... Ahora no, no se me viene a la, a la mente ninguna. La verdad es que la pasamos muy bien los torneos. Yo, eh, particularmente, me, me llevo bien con casi todos del circuito, por suerte. Y, y la verdad que compartimos un montón de cosas. Eh, ahora, con junto con Rami y con Seve, que es nuestro entrenador, la verdad que nos divertimos muchísimo. Estamos todo el día. Todo el día como decirte, vacilándolo a, a C.B. pobre, que nos tiene que aguantar <risa> todo el día, que, que estamos atrás de él todo el tiempo, eh, llega un momento que ya no nos aguanta más, pero bueno, ahora tuvo unos meses de descanso, por suerte, <risa> pero <risa> estamos volviendo otra vez. Pero no, la verdad es que la, la pasamos muy bien, la pasamos muy bien. Bueno, también tengo un montón de amigos dentro del circuito, como te decía, bueno, Diego Ramos, eh, con Godo muy también, tenemos muy, muy buena amistad y la, la verdad es que en los torneos la pasamos muy bien. Pero puntualmente alguna anécdota, no sé, qué decirte la verdad, no no no, no recuerdo. No, no
0: hay problema. Uh, Lucho, hay problema. solo más una pregunta y esta es más sobre nosotros en Portugal. ¿Cómo has visto sí. la evolución del pádel portugués?
1: Bueno, la verdad es que muy bien. Yo estuve tuve la suerte de estar desde el creo que fue el primer torneo que se hizo el, el Challenger fue el primer torneo o, o había, no había había habido un World Tour antes. En
0: 2016. Sí, lo creo. No
2: antes. Uh, yo pienso que en 2015 ha sido el primer Challenger aquí, en Lisboa.
1: 2014 fue el primer World.
2: Entonces, sí. Es probablemente. Lucho, ahora. Eh, te, te, me ah, estaba entrando la llamada, sí, perdón. Ahora
3: sí, ahora sí.
1: Eh, 2000. 2015, 2014 fue el primer torneo. Recuerdo que jugamos ahí en Portugal, que jugamos ahí en el club, ¿cómo se llama? El
0: Club, club Séptimo. ¿Séptimo es? Séptimo, Club Set. Siete. No me acuerdo. ¿Sí ese es? No, la verdad que no lo recuerdo. O Quinta da Marinha, ¿será?
1: Eh, ese en el club estaba Diego Schaffer, que después yo varias veces ah, fui con Diego. ¿vale? Um,
0: Lisbon Racket Center.
1: Ese, Lisbon es. Racket Center. No me sonaba, eh, ahí se jugó en el 2014, Do ¿2014 sí? Sí. Eh, después volvimos al Challenger, no sé si fue 2015, pero claro, el 2014 ahí se jugó en el, en el club este, que solo se jugaba con las gradas de los costados, que claro, había muy poquita gente. Eh, luego después el Challenger, me acuerdo que lo hicieron lo hicieron muy bien, porque era un, un estadio pequeñito, eh, ¿En qué club era ese? Ese sí, puede ser que sea en el séptimo. Club
0: 7, club sí.
1: Eh, ahí ya lo hicieron, en un estadio que lo hicieron muy pequeñito, pero muy acogedor, y la verdad que se llenó, entonces quedó muy bien. Eh, que nosotros perdimos en semifinales. Con Mati, Marina y Ale Ruiz, que perdimos 7-6 en tercero. Que después yo, ellos ganaron, creo.
2: Sí, ahí ganaron. ha ganando, sí. sí. Ellos ganaron. ¿Eh?
1: ganaron. Y y la verdad que fue fue un torneo muy lindo que te digo eh, creo que había 300 250 300 personas pero había había estado muy bien puesto y, y después yo tuve la suerte de, bueno con Diego con Dios fui algunas veces más a Portugal a jugar algunos torneos ahí y bueno después tuve la suerte de, ir, de ganar el Challenger así también ver eh, fue muy muy lindo ver cómo cada vez el torneo iba creciendo más mismo dentro del Challenger o sea la primera vez era muy pequeñito hubo, hubo gente pero era pequeñito eh, luego ya se hizo en, en, en el mismo club pero en el estadio un poco más grande con mucha más gente justo, mira, hoy me salió el recuerdo de que habíamos ganado la semifinal allí y me puse a mirar un rato el partido que sí. ganamos 7 tercero contra Martín Sánchez y Diestro y, y ahí ya había mucha más gente el, el lugar mucho más amplio y, y bueno el, 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 que fue el 2018 2018 que se jugó ¿Se jugó en el estadio? Sí, sí, en Chamorro. Ahí ya fue un torneo que fue espectacular. Eh, y el año pasado. Eh, ¿En si Sí, en Kashkashi. Sí. Que se jugó en Cascay. O sea que creo que fue, está evolucionando muchísimo el padel ahí. Eh, lo que te digo, está, la verdad que eh, tuve la suerte y está muy bueno haber visto cómo, cómo iba evolucionando el torneo año a año, eh, los, tanto los Challenger como el Open. Y, y bueno, creo que, que el pádel está creciendo a pasos gigantados ahí en Portugal.
0: Muy bien. Uh, Lucho, nos estamos terminando. João, notas finales.
2: Lucho, muchas gracias por tu capacidad de ser recebido. Ha sido una, una conversa, una entrevista muy interesante, muy tranquila y apenas agradecerte por eso. Una experiencia muy rica para nosotros y para las personas que van a oír nuestra conversa.
1: Nada, bueno, agradecerles a ustedes por, por, por invitarme. Y bueno, a ver si si pronto nos podemos ver. Ojalá ojalá podamos volver a Portugal pronto y, y nos podamos conocer ahí.
0: Muchas gracias, Lucho. Nos, nosotros teníamos ganas de te conocer y darte a conocer el público portugués. Muchas gracias, Lucho. Y tudo de bon Y buen, buenos entrenamientos.
1: Muchas gracias. Saludo a todos. Saludos. Chao, chao
0: temos assim por terminado mais um episódio espero que tenham gostado antes de mais muito obrigado pelo feedback que têm dado um, se quiserem dar mais sugestões outro conteúdo que nós possamos fazer estejam à vontade para nos enviar uh, sigam-nos nas redes sociais Facebook e Instagram uh, se não tiveram oportunidade de ouvir ouçam os episódios anteriores partilhem com amigos no, nos grupos do, do Whatsapp partilhem com quem quiserem, com a avó, com o cão isto já não há mais nada a dizer, o resto já sabem isto é pádel.